0: Comment deux personnages peuvent-ils passer tout un film à dialoguer, mais sans se comprendre Salut et bienvenue dans ce 73e numéro de Comment c'est Raconter, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur quatre. Aujourd'hui, un couple confronte sa routine dans la romance dramatique américano-britannique Les Noces Rebelles, écrite par Justin Heath, adaptée du livre de Richard Yates, réalisée par Sam Mendes et sortie au cinéma en janvier 2009. Ce sera l'occasion pour nous d'étudier les attitudes qui enveniment les débats entre personnages. Aux états unis dans les années 50, April et Frank Wheeler forment un couple à part, soucieux de vivre une vie différente avec des objectifs élevés. En emménageant dans leur belle maison, ils jurent qu'ils ne se laisseront pas envahir par la torpeur ambiante. Pourtant, les Wheelers finissent par vivre l'existence qu'ils redoutaient. Frank a un travail sans intérêt et April, femme au foyer, voit ses rêves d'évasion s'envoler. Décidée à changer de vie, April imagine un plan audacieux pour tout recommencer, quitter leur petite routine confortable dans le Connecticut pour aller vivre à Paris. Extrait de la bande-annonce. This idea that you have to settle down to resign from life. With you. I want to feel things. Really feel them. A man only gets a couple of chances in life. It won't be long before he's sitting around wondering how he got to be second rate. We can't go on pretending that this is the life we wanted. I support you, don't I? I work 10 hours a day at a job I can't stand. You don't have to, but I have the backbone not to run away from my responsibilities. Who made these rules anyway? Deux petites choses comme d'habitude avant de commencer. Tout d'abord, je vous rappelle la parution d'un deuxième podcast consacré au scénario que je mène en partenariat avec la Cité Européenne des Scénaristes. Il s'appelle « Et le scénario », j'y discute avec des professionnels de la fiction de leur rapport au scénario et aux scénaristes. Le deuxième numéro, « Les HMC et le scénario », est disponible donc avec des invités de l'habillage, du maquillage et de la coiffure, HMC, ayant bossé sur les Olympiades, Titan, le Bureau des Légendes, l'Empereur de Paris ou encore Mission Impossible 6. » Deuxième chose, pour ne froisser personne, je préviens de suite concernant le film du jour, attention, spoiler Dans le 32e numéro du podcast consacré à Terminator 2, je portais votre attention à l'importance que les scénarios émouvants accordent à l'aspect relationnel de leur histoire, donc à la nature, à la fécondité, à l'évolution des interactions entre les personnages. Les conflits internes et externes sont une chose, ces conflits centrés donc sur la psychologie et sur l'objectif du personnage seul, mais ils gagnent moins nos émotions que les conflits interpersonnels. C'est notamment pourquoi la majorité des films américains commerciaux nous calent un enjeu familial, parfois prétexte et superficiel d'ailleurs, mais bon, passons. Par ailleurs, dans l'épisode 17 du podcast consacré à « Juste la fin du monde », nous abordions comment les besoins psychologiques des personnages ternissent justement leurs relations personnelles, à travers notamment le sous-texte des scènes. Enfin, dans l'épisode 68 de « Comment à raconter consacré à « Qu'est je survolais cette idée comme quoi un dialogue gagne en dynamisme et en conflit quand deux personnages peinent à échanger sur la forme avant même de peiner à se mettre d'accord sur le fond. Eh bien, l'épisode du jour prolonge ces trois précédentes analyses, bien qu'il ne soit pas nécessaire de les avoir écoutées avant. Il sera donc question aujourd'hui de l'aspect relationnel du récit, de sous-textes relatifs aux besoins des personnages et, en conséquence, de leurs difficultés à communiquer. Ou, pour faire court, on va parler aujourd'hui de communication aliénante. Pour ce faire, et comme régulièrement dans l'émission, je me référerai non pas à une batterie de livres de dramaturgie, mais à un unique ouvrage et de sciences sociales en l'occurrence. Le livre en question traite du thème, très à la mode, je dois l'admettre, de communication non violente. Il s'intitule « Les mots sont des fenêtres », écrit par Marshall Rosenberg. Considérez donc que mes propos du jour viennent tous de ce bouquin. Et quoi de plus approprié pour traiter de l'insoluble résolution des conflits entre personnages intimes que de déconstruire un drame romantique J'aurais pu me pencher sur Marriage Story ou sur Malcolm and Marie et finalement, notre objet d'étude sera, pourquoi pas, les noces rebelles. Comment son scénario est-il écrit pour que cette crise de couple que traversent April et Frank soit un engrenage à la fois si tragique et si réaliste Comment ces deux personnages réussissent-ils dans un premier temps, mais surtout échouent-ils dans un second temps, à échanger sereinement Je vous propose de scinder l'analyse en trois parties pour y voir plus clair. D'abord, la façon dont les personnages expriment leurs souffrances, puis la façon dont ils reçoivent les souffrances de l'autre, et enfin, la responsabilité dont ils font preuve ou non dans l'échange. Donc, commençons avec l'expression des doléances. Quel serait le cas idéal la façon la plus fluide, la plus respectueuse, la plus pacifique de témoigner de son insatisfaction. Bon, je vous la fais courte, d'après Rosenberg, cela se fait en quatre temps. Il convient de formuler une observation de la situation, puis d'expliquer le sentiment que cela provoque chez nous, pour ensuite témoigner du besoin qui n'est pas satisfait, et enfin formuler une demande. Ça, c'est de la communication dite non violente. Par exemple, dans Les Noces Rebelles, il y a cet appel à l'aventure où April suggère à Franck d'enfin changer de vie. Alors, elle ne fait pas tout exactement dans l'ordre que je viens dénoncer, mais on retrouve effectivement l'observation, elle remarque qu'ils ont une vie bien rangée, qu'ils ont abandonné leurs rêves depuis la naissance de leurs enfants, et que Franck a un métier et une maison qu'il déteste. Puis on retrouve le sentiment, la frustration d'avoir abandonné leurs promesses qu'ils s'étaient formulées, à savoir d'être un couple exceptionnel avec une vie exceptionnelle. Puis on retrouve le besoin. April mentionne le besoin pour Franck de retrouver sa vocation et leur besoin commun de renouer avec un idéal de vie exceptionnel. Et enfin, on retrouve la demande. April propose de partir s'installer à Paris avec les enfants. Je mets de côté la partie argumentaire, celle du pour et du contre, dont on a déjà exploré les approches dans l'épisode du podcast consacré à 12 hommes en colère. Disons que là... Dans cette scène, April exprime pacifiquement sa demande, fondée sur une observation ayant induit un sentiment négatif lui-même motivé par un besoin non satisfait. Sauf que cette communication non-violente n'est pas la norme dans le film. Et j'ai presque envie de dire d'un point de vue dramaturgique, tant mieux Tant mieux car une narration où tout est fluide et pacifique manquera à l'évidence de conflits, mais surtout, tant mieux, car un personnage réaliste, surmené par ses sentiments ou aveuglé par son but ou autre, ne saura pas toujours s'y prendre. Du coup, maintenant qu'on a vu le cas un peu idéal d'expression non violente d'une doléance, jetons un coup d'œil à quelques mauvais comportements, donc intéressants pour le spectateur, qu'un personnage peut adopter. Il y a par exemple celui de confondre une demande avec une exigence. Dans ce cas, le personnage ne propose pas sa solution, mais semble l'imposer, ce qui, à l'évidence, annihile le dialogue. Par exemple, quand April apprend être enceinte d'un troisième enfant, elle redoute que cela dissuade son mari d'emménager à Paris, mais sollicite tout de même son avis. Commençant par temporiser, Frank finit furieux d'apprendre qu'April envisageait d'avorter. Il ne lui propose ni ne lui demande de garder l'enfant, cet accès de colère ressemble plutôt à à une exigence, ce qui contribuera à dissuader April d'avorter dans un premier temps. Mais plus tard, quand leur couple sera au plus bas, Frank la culpabilisera de ne pas avoir avorté à temps, expliquera à April qu'il aurait préféré qu'elle avorte plutôt que de ne pas aimer son enfant. En réagissant ainsi, Frank sous-entend qu'il laissait le choix encore à sa femme, qu'il lui suggérait seulement de le garder, ce qui, dans les faits, n'était à l'évidence pas le cas, remarque le spectateur. Toute demande qui s'accompagne d'un jugement, d'une culpabilisation, d'une critique ou autre attaque personnelle sera perçue comme une exigence. » Alors, explique Rosenberg, l'interlocuteur redoute la punition et ne verra que deux options, se révolter ou se soumettre, mais certainement pas dialoguer. En l'occurrence, April se soumet malgré l'argumentaire pacifique qu'elle déployait jusqu'alors. Un autre point sur lequel on peut se tromper, plus en amont, c'est sur l'observation. Le personnage peut confondre ce qu'il observe d'une situation, en toute objectivité, avec ce qu'il interprète de cette situation, en toute subjectivité. C'est dans ce cas de figure, justement, que l'on bascule dans le jugement et les attaques personnelles, comme quand Franck considère sa femme comme immature ou nécessitant l'aide d'un psy, il la qualifie comme ça, plutôt que de considérer une divergence de point de vue factuel, d'égal à égal. Par ailleurs, le personnage peut aussi ignorer tout simplement ses propres besoins. Car, si en effet, il est intéressant dans un film qu'un personnage épouse d'abord son besoin pour prétendre ensuite atteindre son but, toujours faut-il qu'il ait connaissance de ce besoin. April, par exemple, en a conscience et l'exprime. Elle a besoin d'aventures, de nouveautés, de perspectives dans son couple. Alors que Frank ne partage pas ou pas assez cette conviction. Quand sa femme lui propose de partir, il ne semblait pas lui-même s'être fait la réflexion que son mode de vie avait pris l'eau, tandis qu'il s'ennuyait au boulot et trompait sa femme sans remords. Puis, il s'enthousiasme en effet de la perspective de cette nouvelle vie, mais surtout pour fanfaronner au travail ou auprès de ses voisins. Pour briller, quoi. Pas forcément par besoin conscient. Et ce n'est que quand son boss lui propose une vie d'autant plus confortable et dénuée de sens, à savoir de progresser dans l'entreprise, que Frank est mis à l'épreuve de la compréhension de son besoin. Le boss lui suggère même de considérer ce nouveau poste comme une revanche sur la carrière misérable que son père a eu avant lui dans cette même entreprise, lui suggérant ainsi un besoin contradictoire avec celui de retrouver un sens à sa vie professionnelle, suggéré par April juste avant. Malheureusement, Frank fera le mauvais choix, celui de s'enfoncer dans le confort et la sécurité, et le reste de ses échanges avec sa femme seront compromis donc par le simple fait qu'il n'a pas intégré ce dont il avait vraiment besoin. Je pense par exemple à cette scène tragique avant qu'April n'avorte, où tous deux sortent de leur pire engueulade. Au matin, April joue le jeu de la femme au foyer modèle, a cessé de chercher à convaincre son mari, et lui sert son petit-déjeuner comme si de rien n'était, avant qu'il ne parte travailler. Franck, lui, ne remarque pas qu'au fond d'elle, la décision est prise, ne réalise pas qu'il s'agit d'une résignation et non d'une résilience ou d'un pardon ou d'un regret. Méconnaissant son propre besoin, Franck explique qu'il n'a jamais été aussi heureux au petit déjeuner. Comment le couple aurait-il pu trouver un terrain d'entente tandis que Franck a échoué à ne serait-ce qu'évaluer le problème En tout cas, c'est ce que le récit nous suggère. Autre cas de figure, le personnage peut formuler une demande mais sans s'en rendre compte. Quand Franck commence à douter à l'idée de partir s'installer à Paris, suite à la proposition de promotion et la promesse d'un salaire juteux, il discute avec un couple d'amis sur la plage en présence d'April. Leurs amis demandent où en est leur projet de partir vivre à Paris, et Franck répond, l'air de rien, que, comme par hasard, une opportunité d'évolution professionnelle tombe pile-poil à ce moment-là. Ni une ni deux, April prend son mari à part, ayant compris la demande sous-jacente à cette intervention, il souhaite renoncer à partir. Lui, pris de court par sa femme, fuit la discussion et part se baigner. Un personnage peut aussi échouer à formuler pacifiquement une doléance quand il ne motive pas sa demande par un sentiment et un besoin, quand bien même il se tromperait sur le besoin. C'est toujours frustrant, vous savez, de ne pas savoir pourquoi on nous demande ce que l'on nous demande. Quand Franck, intimide, a à l'idée qu'elle avorte, celle-ci veut comprendre, a-t-il vraiment envie de cet enfant, au fond, a-t-il ce besoin En réponse, son mari esquive et la culpabilise. Là encore, on troque une observation pour un jugement. Comme quoi si son regret d'une vie ennuyeuse l'a fait songer à avorter, c'est qu'elle aurait tout autant pu avorter pour leurs deux premiers enfants. Ainsi, Franck ne motive pas un désir d'enfant, mais culpabilise sa femme de ne pas le désirer. Read people that you like um and try to figure out why you like them. And when you see something or read something that you don't like, try to figure out why you don't like that. Be a diagnostic. Donc voilà quelques attitudes problématiques, quelques exemples de communication qualifiée d'aliénante par Marshall Rosenberg, où un personnage échoue à formuler pacifiquement sa demande, confondre demander exigence, confondre observation et interprétation, ignorer ses propres besoins, demander sans se rendre compte ou encore demander sans justifier. Deuxième partie maintenant, et on va aller plus vite, quelles seraient les mauvaises façons de recevoir les doléances d'autrui Comment un personnage échoue-t-il à écouter cela va un peu plus loin que de juste ne pas couper la parole ou de juste être attentif. Il est question d'empathie. Comment le personnage qui reçoit l'information connecte-t-il émotionnellement avec celui qui l'aimait Un personnage peut échouer à offrir cette qualité de présence quand, par exemple, il se hâte à rassurer ou à donner des conseils. Vers le début des Noces Rebelles, April, alors comédienne, sort d'une représentation de théâtre jugée loupée. Honteuse, elle demande à son mari de renoncer à une soirée entre amis. Puis, ils sont en voiture sur le retour et Frank s'évertue à, justement, rassurer sa femme comme quoi elle était la seule à jouer correctement sur scène. Sauf que si April a demandé à rentrer, c'était justement pour se changer les idées, donc passer à autre chose, pas pour être rassuré et remettre ça sur la table. Franck s'est trompé sur le besoin profond d'April à cet instant. En plus de chercher à rassurer ou de donner des conseils, Rosenberg liste comme ça plusieurs obstacles de l'auditeur à une bonne empathie. Surenchérir, moraliser, consoler, clore le sujet, compatir, expliquer, corriger, bref toute intervention hâtive et non sollicitée par la personne qui témoigne de ses sentiments et de ses besoins. Je pense à la scène où April vide son sac à un ami dans un bar, et que celui-ci se sente obligé de la rassurer comme quoi, si, son couple serait extraordinaire ce qu'il, à l'évidence, n'est plus. Ensuite, le personnage qui reçoit les audiences risque parfois d'écouter, non pas les besoins de l'autre, mais ce que l'autre penserait de lui. Constater que sa femme ne cherchait pas à être rassurée dans son jeu d'actrice déstabilise franck au début des Noces rebelles lorsqu'il la flatte en voiture à la sortie de la pièce de théâtre. Alors, franck pète un câble, prend les choses personnellement et se lance dans une diatribe virulente comme quoi il n'y peut rien si la pièce est nulle et si sa femme est mauvaise actrice. Non seulement il lève le masque, car se contredit sur le champ concernant ce qu'il pense vraiment du talent de sa femme, mais surtout, il a pris comme une attaque personnelle le fait qu'April soit juste de mauvaise humeur, alors bah qu'elle a juste besoin de temps et de silence pour digérer l'échec de la représentation. Frank n'a pas écouté le besoin de sa femme, il a interprété, à tort, ce qu'elle penserait de lui. Et voilà qui met le feu aux poudres, projetant le couple dans une escalade de colère et de violence. De plus, remarque Rosenberg, notre analyse des propos de l'autre reflète en réalité nos propres besoins et sentiments. En réagissant ainsi, Franck exprime malgré lui au spectateur son égocentrisme en sous-texte. Quand, plus tard, il taxe April d'irrationnel, il témoigne malgré lui de son aversion au risque de sa peur de s'éloigner de ce qu'il considère comme la norme, comme le rationnel. Derrière les messages intimidants, poursuit Rosenberg, il y a simplement des individus qui prient que l'on satisfasse leurs besoins. Et cela, April l'a bien compris. Elle passe le film à rappeler à son mari qu'il est malheureux dans son travail, que c'est la peur et non l'envie qui le pousse à scléroser leur quotidien. Jusqu'à la dispute décisive où elle quitte physiquement la maison, April se refuse ainsi à prendre personnellement les attaques que son mari lui assène, sans même s'en rendre compte d'ailleurs. Elle a la sagesse de les prendre pour ce qu'elles sont, des manifestations des peurs de Franck, de ses insécurités, de sa vulnérabilité. Enfin, jusqu'à ce qu'April se résigne finalement. Si on a généralement besoin d'empathie pour pouvoir écouter ce que l'autre dit, April fait justement preuve d'un maximum d'empathie dans ses échanges, à l'écoute des besoins sous-jacents de son mari Frank, qu'il ne parvient même pas à comprendre ni à formuler lui-même, et pourtant, Frank n'écoutera jamais vraiment ce que sa femme essayera de dire. Il croira l'écouter, mais s'écoutera lui ou écoutera son entourage. On arrive ainsi sur la troisième partie de l'analyse, la responsabilisation des propos. Une fois que les personnages ont commencé à débattre d'un problème commun à résoudre, un autre risque survient, celui de se déresponsabiliser. Parce que oui, s'il est question pour chacun, je le rappelle, de témoigner de ses sentiments consécutifs à ses besoins dans l'espoir de trouver un terrain d'entente, le dialogue peut vite dévier vers les sentiments et besoins présumés de personnes extérieures qui n'ont pourtant mais rien à voir avec la choucroute. Prenez la façon dont Franck argumente. Quand il estime finalement que le projet de s'installer à Paris est un enfantillage, il se base sur un principe général, donc sur un « il faut », sur un « on doit », sur ce que la société jugerait raisonnable ou non. Quand Franck trouve inapproprié de chômer à Paris tandis que sa femme ramènera l'argent, il se réfère à sa fonction sociale, pour lui en gros un bon père de famille, mais lui-même le pain sur la table. Au moment de l'engueulade la plus violente vers la fin du film, Frank rappelle que la seule personne de leur entourage qui les encourageait à partir à Paris était un fou. Il parle alors du personnage de John, joué par Michael Shannon, malmené en centre psychiatrique. Frank le présente comme, je cite, « incapable de vivre une vie sociale normale ». Par cet argument, Frank s'en remet à la pression sociale, à la norme. Quand Frank accepte la promotion pour venger la carrière médiocre de son père, il remet également son acte à autrui. Quand il présente à ses amis sur la plage l'opportunité de cet emploi bien payé, Franck s'en remet aux circonstances. Marshall Rosenberg prévient ainsi dans son livre que l'on a vite fait de se déresponsabiliser de ses demandes, de ses choix, de ses besoins et de ses sentiments. Non seulement on peut donc se méprendre à son propre sujet ou au sujet de son interlocuteur, mais on peut aussi avoir l'impression d'échanger avec l'autre, alors qu'en réalité on contraint l'autre à échanger avec l'extérieur. April n'argumente pas face aux besoins et sentiments de son mari, Franck, mais elle est confrontée à travers lui aux prétendus besoins de leur entourage, des circonstances, de la morale, de leur rôle social, etc. Rosenberg invite ainsi ses lecteurs à troquer ce langage déresponsabilisant par un qui reconnaît le choix. Remplacer par exemple « je n'ai pas le temps » par « je ne prends pas le temps » ou « où tu m'as déçu » par « je suis déçu », à assumer notre responsabilité dans nos décisions, nos sentiments, nos réactions, plutôt que d'obéir au « je dois » et au « il faut ». Car cette attitude de franck qui se défile là encore en sous-texte et sans même s'en rendre compte, qui se réfère à des besoins et des demandes qui ne dépendraient pas de lui, le présente comme incapable de régler les problèmes qu'on lui adresse, comme si tout cela, au fond, bah, ne le regardait pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il devrait être d'accord avec son épouse, je remarque juste qu'il n'assume pas ses propres choix et sentiments personnels. Cela dit, petit bémol, je reconnais qu'on entre peut-être là dans les travers du développement personnel. Cette discipline a tendance à considérer qu'on a toujours le choix, que quand on veut, on peut, qu'on est entièrement responsable de notre bonheur, etc. Or, ce n'est évidemment pas toujours le cas. Après, dans les noces rebelles, il y a clairement l'école d'April, qui demande avant tout à ce que leur couple s'écoute pour ne pas exploser, et l'école de Franck, qui renvoie le débat à des principes, à des devoirs, à des contraintes sur lesquelles il n'aurait finalement pas la main. Rosenberg justifie l'importance de cette responsabilisation en suggérant que nous devenons dangereux justement quand nous ne nous savons pas responsables de nos actes, sentiments et pensées. Dans The Last Duel, le personnage joué par Adam Driver, par exemple, n'envisage pas d'avoir commis un viol, il s'en remet au sentiment amoureux. Dans Les Noces Rebelles, Frank non seulement s'en remet à autrui dans sa motivation finale de rester, il n'en a surtout pas conscience. April ne parvient pas à lui faire témoigner de ce que lui veut, de ce que lui estime. C'est cette attitude irresponsable du mari qui empêchera les deux protagonistes de réellement échanger, qui mettra l'avenir de leur couple entre les mains des « il faut », des « on doit ». Du coup, quand une relation ne laisse place ni aux formulations pacifiques de doléances, ni à l'écoute de celle de l'autre, ni à la responsabilisation de ses actes et pensées, que reste-t-il à un personnage comme April comme solution face à l'adversité Rosenberg suggère l'existence de trois étapes successives de ce qu'elle appelle la libération affective. D'abord, première étape, l'individu est un esclave affectif, autrement dit, il se sent responsable des sentiments de l'autre. Dans les noces rebelles, initialement, C'est April qui prend en charge l'avenir de leur couple, qui propose de partir à Paris avec pour motivation que c'est son mari qui n'est pas heureux dans ce travail et dans cette maison. Elle se sent donc responsable des sentiments de son mari, ou du moins elle en prend la responsabilité puisque lui ne le fait pas. Puis, deuxième étape, la colère. April confronte son mari à chaque fois qu'il se déresponsabilise de son choix. Elle l'invite à prendre sa part, à s'investir et ne le fera plus à sa place. Enfin, Troisième étape, la libération. Aux abords de leur pire joute, April sait qu'elle a fait de son mieux, qu'elle a fait son possible et ne cherche plus à satisfaire les besoins réels de son mari, donc seul son couple. Du coup, Frank poursuit sa communication aliénante, culpabilisante, implore sa femme de l'aimer jusqu'à témoigner fièrement de ses infidélités dans l'espoir qu'elle réagisse, ce qui n'arrivera pas. April ne prendra plus rien personnellement. Elle sera en paix avec l'absence d'amour qu'il se porte finalement, résigné à l'idée que Frank se responsabilise et il pourra crier autant qu'il veut. Voilà pour aujourd'hui, j'ai conscience que la puissance de ce film ne réside pas dans la seule difficulté des personnages à témoigner de leur mal-être à l'autre, je trouvais juste intéressant de braquer les projecteurs là-dessus. Non pas qu'un scénariste va plaquer bêtement ces quelques attitudes aliénantes de communication dans ses personnages, je trouvais intéressant de constater, plus largement, combien la méprise que ces personnages ont de leurs propres besoins, sentiments, demandes et observations, permet de composer une infinité de sous-textes poignants, variés et surtout progressifs. Car dans ce type d'histoire où deux personnes initialement intimes finissent par se hurler dessus et jeter des objets, on se demande souvent Comment on en est arrivé là Comme si la violence était apparue d'un coup. Or, je terminerai sur cette prévention de Marshall Rosenberg, c'est la violence passive, celle de la communication aliénante, qui alimente le feu de la violence physique fondu au noir pour ce 73 e numéro de Comment à raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez la source de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout, Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour le référencement du podcast. Podcast dont l'habillage musical était signé Rémi le Sueur, je le rappelle, et le Trihepta compta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne rendez-vous donc dans 4 semaines pour la 74e séance. Ciao